0: Hola. Dzisiaj porozmawiamy sobie o reprezentacji Argentyny w dwóch bardzo szerokich kontekstach. Pierwszym z nich jest ta, którą przewodzi kolektyw na czele z Lionelem Scalonim, a po drugiej stronie mamy to, co zaczyna się już dzisiaj, w momencie, w którym nagrywam ten podcast. Reprezentacja Argentyny do lat 20 bierze udział w towarzyskim turnieju tulońskim Torneo Moris Revejo w Francji, gdzie podopieczni Javiera Amasarano będą, no cóż, chcieli się zaprezentować światu. Szczególnie właśnie ta druga kadra wzbudza największe zainteresowanie, ponieważ z jednej strony nazwisko selekcjonera, czyli słynnego El Jefesito, a z drugiej również lista powołanych zawodników, z czego bardzo wyróżniają się ci, którzy mają jeszcze jakąś ewentualną wątpliwość do tego, czy faktycznie należy reprezentować kraj swoich rodziców i przodków, czy też jednak zdecydować się na gry w reprezentacjach europejskich. A ta lista jest wbrew pozorom Całkiem spora. Zaczynając może od tego pierwszego istotnego wstępu, czyli od reprezentacji Argentyny Seniorskiej. Ta w hiszpańskim Bilbao, w kraju Basków, przygotowuje się do właśnie słynnego finalissimo czyli finału pomiędzy zdobywcą Mistrzostwa Europy i triumfatorem Copa America. Pojedynek Argentyny z Łochami, który odbędzie się na Wembley w dniu dziecka 1 czerwca, jest pewną jednak grama emocji, bo jest to powrotem do turnieju Artemio Frakiego, który już nie jest rozgrywany, no i zdecydowano się go wznowić w ramach zaawansowanej, tu trzeba podkreślić współpracy, jaką ma jest między UEFA a Comebolem. Ta zacieśniona miłość, która ma bardzo mocne względy biznesowe, ale również są też kontekstem do pojedynku z FIFA, jeśli chodzi o taką, powiedziałbym, planszę reprezentacyjną, jeśli chodzi o torty związane z futbolem, bo no, nie da się ukryć, że ostatnie lata czy też pandemia COVID-19 mocno przyspieszyła właściwie wykonywanie ruchów na tej szachownicy piłkarskiej, bo dzięki niej można byłoby zdefiniować chociażby, czy kto lub bardziej przysłuży się temu, żeby tym futbolem rządzić. Więc po jednej stronie są kluby, po drugiej stronie są konfederacje, które chcą ustalać przepisy i jednocześnie mieć jak najwięcej do powiedzenia jeśli chodzi o mecze reprezentacyjne. Ale ta współpraca to ma trochę jakiś inny wymiar. Dlaczego jakiś? Bo wiadomym jest, że Ceferin i spółka i UEFA chcą mocno dzielić i rządzić nie tylko europejską piłką, ale też i światową i dlatego potrzebni są mi też sojusznicy. No, a gdzie by znaleźć takiego sojusznika, niż w Ameryce Południowej, drugim kontynencie, który jest tak naprawdę na tej futbolowej mapie najważniejszym, ten, który nam produkuje olbrzymie ilości talentów, chociaż głównie zaznacza się, że jest to rola przede wszystkim Brazylii, potem Argentyny, Urugwaju, potem można wymienić Kolumbię, no i pozostałych członków tej konfederacji, która w mniejszym lub większym stopniu. Chcę odgrywać rolę na futbolowej mapie, ale właśnie dzięki tej współpracy i temu jak chcą sobie wymieniać te doświadczenia obie konfederacje można dojść do wniosku, że Finalisimoto to jest na razie pierwszy punkt. Wspólny między właśnie tymi dwiema organizacjami. Nastroje Argentyńczyków są optymistyczne, to jest standard, bo jesteśmy A, niepokonani, B, jesteśmy reprezentacją Argentyny. A jaką tą reprezentacją by nie być, kiedy, cóż, podopieczniki skaloniego no mierzą wyraźnie wprost? Chcemy po prostu ten turniej wygrać. A żeby odnieść sukces, no to jakby nie patrzeć, trzeba się zmierzyć z reprezentacją, której na mundialu zabraknie i będzie chciała się trochę jednak odkuć za to, że na tym mundialu się nie pojawią. Dlatego samo trofeum, sam ten pojedynek nie jest jakimś do końca bardzo dużym prestiżem, ale jest jednak stawką wyższą niż sam mecz towarzyski w związku z tym pojedynek Argentyny z Włochami zapowiada się bardzo emocjonująco, fascynująco i jest też dodatkowym plusem dla naszej reprezentacji, bo zakładam w 100% że trener Michniewicz będzie bardzo wnikliwie analizował to spotkanie, ponieważ dla samych Albicelestes ten pojedynek będzie pierwszym poważnym testem przedmundialowym. Bo seria następnych spotkań towarzyskich, jak chociażby ze Estonią, również w San Sebastian 5 czerwca, ma tylko i wyłącznie taki wymiar po prostu spotkania do odhaczenia. No niestety, ale Argentyna nie znalazła lepszego sparring partnera, więc w związku z czym po prostu zdecydowała się na Estonię, która akurat będzie miała swoje wolne okienko na to spotkanie. Argentyna jeszcze bardzo nie sprecyzowała swoich planów na późniejsze miesiące, więc dla nich spotkanie z Italią to nie tylko przedłużenie serii spotkań bez porażki, ale także również pierwszy test mecz z drużyną ze starego kontynentu, żeby móc realnie ocenić to gdzie na tych mistrzostwach świata się znajdą i o co ewentualnie będą się bić, bo Argentyńczycy jak to Argentyńczycy oni po prostu wierzą, że ten mundial będzie ich i ten ultimo baile Leo Messiego czy też Angela Di Mari. No, musi się skończyć tak samo jak to, który dokonał Michael Jordan z Chicago Bulls. Scenariusz jest oczywiście już napisany, teraz tylko trzeba go zrealizować. Myślę, że tutaj ten temat seniorskiej reprezentacji bardziej będę szerzej trzymał już na Twitterze, kiedy już to spotkanie będzie już w momencie jej przystąpienia i będziemy, będziemy bliżej tego 1 czerwca. Ale z kolei znacznie większą uwagę należy zwrócić na właśnie kadrę do lat 20, bo tak się składa, że Javier Mascherano, który z reprezentacją Argentyny pracuje od no, mniej więcej dwóch lat, wynikiem jest raczej tego, że El Hefesito, czyli Szefunio, po prostu już mając takie predyspozycje do tego, że już chce być tym trenerem, uwidaczniał jeszcze na schyłku swojej kariery piłkarskiej. I turniej e, słynnego festiwalu tulońskiego e, we Francji jest dobrą okazją do tego, żeby się z tej publiczności przypomnieć, ponieważ Javier Mascherano swego czasu doskonale ten turniej pamięta, no bo, no bo chociażby w 2003 roku był jej uczestnikiem i choć Argentyna wtedy zajęła trzecie miejsce, wygrywając wówczas z reprezentacją Meksyku, to sam Javier Mascherano został najlepszym piłkarzem tego turnieju, a potem ta jego kariera po prostu zaczęła mocno, mocno zbeszkować, chociaż głównie w reprezentacji, zanim była okazja występów w barwach River Plate. I dla Javiera Mascherano ten turniej jest po prostu ważnym, pierwszym poważnym testem na stanowisku selekcjonerskim. Do tej pory w AFA pełnił funkcję osoby, Analityka i człowieka wdrażającego nowoczesne technologie. O takie stanowisko dostał w Argentyńskiej Federacji Piłkarskiej Javier Mascherano i nie narzekał, ale z drugiej strony widać było, że garnie się do tej em, trenerskiej pracy. I tylko kiedy się okazało, że jest wakat na stanowisku U20, bo Fernando Batista postanowił z Josepe Kermanem zawędrować do Wenezueli, ponoć rozmowa z Claudio Tapią trwała mniej niż 10 sekund, bo Javier od razu się po prostu zgodził i w ciągu następnego dnia napisał pełną rozpiskę tego, jak ta kadra do lat 20 będzie przygotowywał pod swoją Wodzą. I oczywiście najgłośniej było w tym, że kiedy zawodnicy przyjechali na zgrupowanie, to dostali bardzo długą rozpiskę rzeczy, jak być tym odpowiednim zawodnikiem tej reprezentacji i jak należy w niej funkcjonować, no i jak się też godnie prezentować. Oczywiście ta rozpiska była już w internecie dość szeroko komentowana, była najczęściej lajkowana, była po prostu popularna i doceniana z każdej po prostu szerokości tego świata, no bo to co by się może wydawało niczym zaskakującym, ale jednak Javier wyrazie zaznaczył, że piłkarze mają odrabiać lekcje, no bo w końcu część z nich jednak uczęszcza do tych szkół i celem Javiera jest odpowiednia edukacja. Dwa, że są wyraźne zajęcia prowadzone z tego, jak należy się posługiwać nie tylko mediami społecznościowymi, ale po prostu takiego, może niekoniecznie savoir vivre, ale tego, jak się zachowywać w otoczeniu, które cechy charakteru warto pielęgnować, upiększać i jak po prostu być tym dobrym człowiekiem, ale też nawet takie proste, banalne rzeczy jak sprzątanie po sobie, dbanie o czystość i porządek we własnych pokojach, również czyszczenie swoich własnych korków, a nie licząc na to, że któryś z techników po prostu się tym będzie zajmował, albo przede wszystkim nawet gotowanie własnych posiłków, no bo Javier Mascherano zaznaczył, że jednak większą integralnością i siłą grupy będzie to, że będą sobie ci piłkarze sami gotować. No i żeby było również też bardzo ciekawie, to często po prostu zawodnicy sobie rotowali. To nie było tak, że po prostu mieli gotowe jakieś składniki i sobie mieszali, tylko sobie i we wspólnym gronie ustalili, że obiady będą gotowali w różnych dniach wyznaczeni zawodnicy. I tak jednego dnia zdarzyło się, że to bracia Carboni byli tymi, którzy... Można powiedzieć, wcielili się w rolę włoskich ekspertów od kuchni, a z drugiej strony, na przykład, taką mieszankę angielskich potraw chciał zademonstrować Alejandro Garnacho, z którego potem się śmieli, że mało co całej reprezentacji nie, nie otruł na śmierć. Także jest to pewien rodzaj właśnie budowy takiej nie tyle co społeczności, ale siły tej grupy i takiej plemiennej jej mocy, chce z niej wydobyć właśnie Javier Mascherano stosując się wyraźnie do określonych i jasnych zasad w tej grupie, dzięki którym łatwiej będzie osiągnąć wyniki. Jeśli ktoś z tej grupy nie podobał wyzwaniu, no to po prostu z niej wylatywał. Tak samo przecież również zadbało o język angielski, no bo o ile taki garnaczon nie ma z tym problemu, o tyle cała reszta no, może mieć ku temu pewne wątpliwości. I Maszerano dba o to, żeby również język angielski był też dla nich tym językiem uniwersalnym, pomagającym też porozumiewać się z innymi osobami na, na, na naszym świecie, na naszej wspaniałej planecie Ziemia. Tak zabrzmiało to na koniec niewątpliwie lekko, sympatycznie, o, to będzie dobre określenie. Natomiast z czym tak naprawdę Javier Mascherano przyjeżdża na turniej tuloński? No cóż, kadra z grubsza jest bardzo ofensywna. I to trzeba od razu zaznaczyć, że kiedy patrzy się na te wszystkie nazwiska, no to jakby... Jedną rolą jest to, żeby przekonać tych, którzy grają w, chociażby w klubach europejskich i mają wątpliwość jeszcze co do tego, w której kadrze grać, bo posiadają chociażby podwójne obywatelstwa, ale to też jednocześnie okazja do tego, żeby zobaczyć, czy ta drużyna nie jest na wskroś ofensywna, bo lista zawodników właśnie o tej inklinacji jest wręcz powiedziałbym przepotężna Jest wręcz bardzo duża. I tak lecąc po prostu samymi nazwiskami, no to nazwiska Valentina Quintero, czy Francisco Gomeza, czyli bramkarzy Rosario Central i Racingu nie powiedzą nic. Od Quintero bardziej się wyróżnia tym, że mając prawie 1,95 m wzrostu, jest no nieco większy od Francisco Gomeza, jest też bramkarzem, który bardzo dobrze czuje się na przedpolu, na linii, niektórzy twierdzą, że trochę brakuje mu tego refleksu, ale no zakładam, że po prostu ktoś na tej bramce musi stać i na razie o żadnym z nich, niespecjalnie szczerze mówiąc się, mówi, że któryś z nich ma talent pokroju, no chociażby Sergio Romero, tak z grubsza mówiąc. Z kolei już pewne ciekawostki zaczynają się na innych formacjach, no bo jeśli chodzi o obrońców, no to wyglądałoby to wszystko fajnie, no gdyby nie fakt, że to są zawodnicy też w większości chętnie grający do przodu. Lautaro Di Lolo, Boca Juniors, Brian Aguilar z Lanus, na Huel Guinness, który jest kolegą Lautaro z Boka, Julian Ode z Lanus, również partnera Aguilara, Augustin Giai, z San Lorenzo, Franco Carboni z Interu, Mediolan i Francisco Marcos Defensi Justicia, który, który akurat do kadry doskoczył w ostatniej chwili zastępując Mateo Tanlongo, jedynego notabene defensywnego pomocnika, takiego stricte klasycznej piątki z powodu COVID-19 to piłkarz defensy ostatecznie pojechał do Francji, także Także to, co się rzuca jako pierwsze w oczy, to fakt, że tu mamy zawodników dość mocno ofensywnych, jeśli chodzi o boki, bo tak naprawdę tych nominalnie środkowych mamy no, raptem trzech. Di Lolo i Heneza, czyli duet stoperów z Boca Juniors i Francisco Marco, który no teoretycznie może jeszcze grać jako ten defensywny pomocnik, ale nominalnie również jest środkowym obrońcą. Pozostali zawodnicy to są już boczni skrzydłowi, nawet bym powiedział ci, którzy mocniej preferują grę wahadłami, jak chociażby Franco Carboni, który będzie grał po stronie lewej, czy też Julian Ode. To są przykłady zawodników, którzy bardzo mocno stawiają na grę ofensywną. O ile Carboni, tak samo jak jego młodszy brat Valentin, to są synowie Ezekiela Carboniego, również byłego młodzieżowego reprezentanta Argentyny, mającego swego czasu spore doświadczenie ligowe i w swojej ojczyźnie i też nie ukrywające tego, że jakby też z powodu ojca ostatecznie zdecydowali się na to, żeby jednak przystąpić do na razie tej próby turnieju Tulońskiego pod wodzą Javiera Mascherano mając jakby w perspektywie to, że nie tylko są członkami Interu Mediolan i Primavery, ale także tego, że mogą jednak reprezentować Italię, choć wydaje się właśnie, że to Franco Carboni będzie, no cóż, najbardziej obserwowalną i najbardziej intrygującą postacią, jeśli chodzi o linię obrony, bo każdy się zastanawia jak naprawdę uzdolniony technicznie, jak wybiegany i jak kąśliwe ma rzekomo dośrodkowania w pole karne. i ta też perspektywa również ma też znaczyć to, że no Ta reprezentacja od początku będzie grała na wskroś ofensywnie i zakładam, że najprawdopodobniej Carboni będzie tą pierwszą opcją na tą lewą obronę, chociaż bardziej wyglądać będzie jako mocne wahadło. A z kolei Julian Ode, no to będzie ten, który no cóż, jest jego konkurentem, krajanem, który akurat już zaliczył swoje seniorskie występy w barwach lanus, choć je należy liczyć w minutach, aniżeli w liczbach pełnych spotkań. A z kolei, no cóż, ja bym raczej przekonywał się do tego, że Maszerano po prostu zagra czwórką w obronie, no bo preferuje raczej ustawienie 4-3-3, to one było najczęściej trenowane przez jego sztab i najbardziej preferowane również w kadrach młodszych, choć z pewnymi różnicami jeśli chodzi o jego placenty z kadrą do lat 15 czy też chociażby PLBOLO Aymara z kadrą do lat 17, ale z grubsza można założyć, że to właśnie Franco Carboni będzie tą opcją na tą lewą obronę. Myślę, że na środku, z racji, no cóż, problemów tego, że wyboru dużego nie ma, pewnie zagra duet stoperów z boka, czyli Dilolo i Henes. No, a prawą stronę weźmie na swoje barki być może albo Aguilar, albo Gij, chociaż faworytem trenera Mascherano wydaje się być Aguilar, który z kolei jest zawodnikiem, powiedziałbym na wskroś nieźle sobie radzącym w obronie na tle zawodnika San Lorenzo. Jeśli chodzi o linię pomocy, no to tutaj tak naprawdę poza Maximiliano Gonzalezem z Lanus cała reszta zawodników jest po prostu dalej bardzo ofensywnie usposobiona to chociażby Nicopas z Realu Madryt Gino Infantino z Rosario Central i tak trochę w myślach się uśmiecham kiedy myślę sobie o pewnym Infantino z organizacji na cztery litery Nicolas Palavecino ze Studiantesu La Plata Thiago Geralnik z Villarreal, Facundo Buonanotte z Rosario Central i Valentin Carboni z Interu no, tu moim zdaniem faworytem na początku, kiedy jeszcze można było go powołać, czyli Tiago Geralnik jako ten bardziej ofensywny pomocnik, grający przynajmniej w systemie 4-3-3, nieco wyżej na tle klasycznej piątki, stan Longo chociażby, to tu wydaje się, że znów Valentin Carboni może bardzo dużą rolę odgrywać, przy czym trzeba też pamiętać, że Carboni to Zawodnik, który nie tylko gra jako dziesiątka, ale też jako jedenastka I, i zakładam, że kiedy do wyboru jest jeszcze inny wachlarz kolejnych ofensywnych zawodników, to bardzo może być ciekawie, czy Mascherano zdecydowałby się też jeszcze na inne rozwiązanie, a mianowicie gdyby grał trójką z tyłu, a te ustawienie chciał próbować jeszcze chociażby w towarzyskim spotkaniu z Chile jeszcze parę tygodni wcześniej, gdzie faktycznie na przykład akurat niekoniecznie z tymi nazwiskami ale próbował je ustawiać coś na wskroś systemu 3-5-2, czyli z bardzo wyraźnie zaznaczonymi wahadłowymi wydaje mi się, że problematycznym może być umieszczenie igeralnika i karboniego w jednym miejscu, kiedy potrzebny jest też zawodnik, który będzie to wszystko bronił, naturalne by się wydawało, że tą rolę pełniłby Nico Paz z Realu Madryt ale ja wciąż nie mam przekonania czy faktycznie Javier będzie chciał się na taki wariant zdecydować no bo umówmy się a nawet nie musimy się umawiać tylko po prostu powiedzmy sobie trochę szczerze z faktami Carboni i Geralnik to są zawodnicy o których mówi się bardzo często się mówi że są niezwykle uzdolnieni technicznie jak praktycznie większość zawodników tej kadry do lat 20 ale dużym kluczem różnicy może być to, jak zawodnicy odpowiednio czytają grę, jak z tej nowomowy skanują przestrzeń, czyli to, jak wyszukują tych okazji do rozegrania piłki w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, jak być też przygotowanym do przyjęcia podania, więc z tych jakby zakresów, wydaje się, że więcej w superlatywach mówi się o właśnie Valentinie Carbonim, który po prostu ma możliwość właśnie prowadzenia piłki w taki, a nie inny sposób. Z drugiej strony geralnik to taka trochę bardziej typowa dziesiątka. Raczej taki zawodnik, który lubi też trzymać piłkę przy nodze, chętnie ją rozgrywać. Może niekoniecznie w stylu La pauzy ala Bokini, czy też Rikelme, ale zawodnik, który też chce czuć się cóż, doceniony z tym, że po prostu ta piłka jest przy jego noce. Trudne to zadanie, bo przyznam szczerze, że mając aż tak duży wachlarz piłkarzy stricte ofensywnych, no aż prosi się o to, żeby znaleźć tego, który będzie umiał odebrać tą piłkę. Jak na Javier'a Mascherano, większość by się spodziewała, że jednak w kadrze zobaczymy przynajmniej tych zawodników, którzy jednak z grą w destrukcji radzą sobie na tyle odpowiednio, że zasługują na powołanie do kadry do lat 20, a tu z grubsza tak naprawdę no tylko Gonzales jest właśnie ten tak awaryjnie nominowany do tej kadry jako zawodnik, który może grać na pozycji piątki, ale większość czasu spędzał w tych kadrach młodzieżowych defensy jako zawodnik na wskroś środka obrony. No jest to duży dylemat, bo teraz w takim układzie po prostu logicznym się wydaje, że trzeba wybrać zawodnika, który najlepiej będzie czuł grę w destrukcji i może ten klucz paść właśnie na Nikopaza, który jest po prostu teoretycznie środkowym, po prostu pomocnikiem, czy chociażby jeszcze Nicolasa Palawecino, chociaż ja też go kojarzę jako zawodnika, też grającego jako typowa dziesiątka i. Przyznam szczerze, że w pewnych momentach mam wrażenie, że Javier Mascherano po prostu wyjdzie ustawieniem 2-3-5, jak w starych, dobrych czasach i po prostu Argentyna może będzie tracić 5-6 goli, a będzie ich strzelać 12 czy 13. Tak po prostu wydaje się to być najbardziej abstrakcyjne, ale w pewnym gruncie rzeczy dość realnym scenariuszem. Natomiast gdybym miał ryzykować, no to... Chyba logicznym by mi się wydawało, że pas, cóż, Geralnik i Carboni, no, gdyby to taka była trójka, a być może czwórka, no to umieściłbym ewentualnie Infantino, ale zakładam również też to, że trener Maszarano, mając przed sobą zawodników już z tej. Linii numer 3, a więc tej bardzo ofensywnej, no chciałby umieścić wszystko, czyli mieć ciastko i zjeść ciastko. A dlaczego o tym mówię? No bo kiedy patrzymy na tą decydującą linię, która ma te bramki strzelać, no to aż czasem włos się jeży na głowie, jak takich zawodników win na jednym, powiedzmy, ustawieniu ich zmieścić bo mamy Luke Romero z Lazio, mamy Briana Aguirre z New York City Boys, Mateo Sanabria z Lanús, Santiago Castro z Velezu i dwa bardzo ważne nazwiska w kontekście też tej kadry, obok Luki Romero, czyli Matiasa Soule z Juventusu i Alejandro Garnacho z Manchesteru United. To ostatnie nazwisko jest najbardziej medialne w ostatnich tygodniach, no bo w końcu mówimy tu o zawodniku Manchesteru United, którego też wybierano najlepszym zawodnikiem młodzieżowej Premier League, zawodnika, który no w tych młodzieżowych kadrach Manchesteru robi ponoć kapitalną robotę i zawodnika, którego argentyńskie media głęboko kreują jako nowego już od razu Messiego, że to będzie ten nasz zawodnik, to będzie ten następca, ten, który wybierze jedyną słuszną reprezentację. Ale Garnaczo będzie miał te dylematy, bo urodził się w Madrycie przez całe niemal swoje życie związane tylko i wyłącznie z Europą. A Argentyna to po prostu opowieści i historie związane z jego przodkami, jego rodzicami i też trzeba przyznać wprost. Garnaczo występował w kadrach młodzieżowych hiszpańskich, ale być może właśnie praca Bernardo Romeo jako człowieka koordynatora wszystkich juniorskich reprezentacji w Argentynie i wyznaczonych ludzi, jak chociażby Juan Martin Tassi, który jest takim odpowiednikiem, może Maćka Chorążyka, bo to jest właśnie taki skaut argentyński, który odpowiada za wynajdowanie i wyszukiwanie zawodników o argentyńskich korzeniach bądź też argentyńskim paszporcie, którzy mogliby wzmocnić reprezentację Argentyny, czyli odwracając sytuację dawnych czasów, kiedy mieliśmy... Argentyńczycy przynajmniej tak sobie mówili, bogactwo, no to tak naprawdę dzieliliśmy się z innymi, ponieważ ci, którzy się nie mieścili, po prostu dla nas nie istnieli. Argentyna odwróciła trochę ten trend i teraz chce o te swoje talenty walczyć. Chce mieć pewność, że wszyscy najważniejsi jej zawodnicy oraz ci, którzy mają argentyński korzeń rodzinny, mogą dla Albi Celeste zgrać i. Juan Martin Tassi jest właśnie taką osobą, która tych zawodników wynajduje i to właśnie dzięki niemu bracia Carboni, Nico Paz, Tiago Geralnik, Matias Soule czy też Alejandro Garnacho do tej kadry wskoczyli. Choć jeszcze też sprawa Luki Romero, który przecież też może jeszcze chociażby grać na reprezentacji Meksyku. Soule to trochę już wcześniejszy przypadek zawodnika, który... Po prostu ma ten włoski paszport i szybko go wyjęli z Velezu Sarsefield, jednej z moim zdaniem, najlepszych szkółek argentyńskiego futbolu prosto do Juventusu, i Tassi chociażby miało odegrać bardzo kluczową rolę w tym, że Alejandro Garnacho najpierw przyjechał, tak samo jak pozostali jego koledzy, na zgrupowanie seniorskiej reprezentacji, by móc właśnie obok Leo Messiego potrenować i przy okazji wtedy Javier Mascherano mógł ich wytestować w meczu towarzyskim ze Stanami Zjednoczonymi z tego samego rocznika. I tak samo również jest i tutaj. No, wydawać by się mogło, że Akurat tutaj żaden z nich nie jest środkowym napastnikiem, tak naprawdę jedynym klasycznym jest Santiago Castro z Velezu, pozostali to są tylko i wyłącznie skrzydłowi, no nie licząc też Luki Romero, który może grać jako bardzo ofensywny środkowy pomocnik, no to aż prosi się o to, że w systemie trójkowym Javier Mascherano po prostu umieszcza garnaczo bardziej właśnie na stronie lewej, soule na prawej, no i pewnie Luki Romero jako fałszywą dziewiątkę. No, można sobie wyobrazić różne scenariusze, zakładam, że gdyby to była kadra na ustawienie 2-3-5, no to myślę, że bez trudu całą trójkę dałoby się zmieścić i jeszcze na dokładkę e, można byłoby tam załadować i Valentina Carboniego ale zakładam, że jednak Javier Mascherano wybierze tylko dwóch tych zawodników, bo byłbym bardzo zdziwiony, gdyby biorąc pod uwagę technikalia, możliwości każdego z tych zawodników, decydował się na ten wariant. Trzeba też pamiętać, że praktycznie wszyscy z nich ledwo dobijają do 1,80 m, bo tak naprawdę tylko Alejandro Garnacho jest jedynym, który ten poziom centymetrów przekracza, Choć biorąc pod uwagę ostatnie dni to ma się czasem takie wrażenie, że te centymetry jednak robią swoją rolę nie tylko na boisku, ale też i w życiu. A pozostali zawodnicy to jednak trochę takie standardowe klasyki 175-177 i to w tej reprezentacji dość mocno jeśli chodzi o zawodników ofensywnych się mocno przebija. I dobrze to też widać po Luce Romero, który 1,68 m, on też jest kwalifikowany jako ten nuevo Messi, gdzie ten nadmiar tego określenia terminu, nowy Messi, następuje z każdym tego typu podobnym zawodnikiem. Ale właśnie Luca Romero, Soul, czy też Garnacho jako zawodnicy mocno ofensywnie usposobieni, w moim odczuciu przede wszystkim oprócz świetnych technikaliów wydaje mi się, że chcą też oferować wizję. To znaczy Soule jest tym bardziej zawodnikiem zaangażowanym w kreowanie tej gry, niekoniecznie w egzekucję. Gdy garnacza to chyba się inspiruje trochę Cristiano Ronaldo, czyli faktycznie chce z tego lewego skrzydła schodzić do środka, dryblować jednego, dwóch zawodników i strzelać bramki. Luka Romero to zawodnik chcący grać również tą piłkę szybko, płynnie, dynamicznie, w pewnym momencie bardzo dobrze przyspieszając, mając może trochę mikre warunki fizyczne, ale chcący przede wszystkim wykorzystać swój spryt i zwinność. Na swój sposób panowie są trochę różni i... Z jednej strony prosi się o to, żeby właśnie całą tą trójkę wystawić i tak jak sobie mówiłem, że pewnie Luca Romero jako fałszywa dziewiątka, Soule po stronie prawej, Garnaczo po stronie lewej, ale no Jednak naturalność tej decyzji każe, żeby to Castro był tym właśnie środkowym napastnikiem, mimo iż między nim a Romero to jest te 10 cm różnicy, a to też zawodnicy, którzy stosunkowo raczej grają w futbol na tak, jak mówi książka słynnego Jerzego Engela, byłego selekcjonera reprezentacji Polski. I dlatego też moje podejście do tego jest takie, że nie zdziwi mnie to jeśli Romero, Soule i Garnacho zagrają w jednej linii, ale nie wykluczam, że Romero może być tym zawodnikiem rezerwowym albo może za Valentina Carboniego grać jako ta dziesiątka w drugiej linii i wówczas ewentualnie który z nich po prostu wejdzie na boisko w drugiej połowie. Zwłaszcza, że dzisiejsze spotkanie z reprezentacją Arabii Saudyjskiej będzie o godzinie 14 naszego czasu. W momencie, w którym jeszcze to nagrywam, panowie się jeszcze dopiero przygotowują do tego spotkania i miejmy nadzieję, że ta ekscytacja tego, co Javier Mascherano będzie chciał nam w tej reprezentacji zaoferować, będzie warta uwagi, bo dla Javito, hmm, el hefesito. To naprawdę bardzo ekscytujące doświadczenie i myślę, że ta pasja, która płynie z jego myśli, słów i tego jak na treningach się prezentuje, miejmy nadzieję, że również będzie odkuwała się na to, jak ta Argentyna będzie pod jego wodzą grała. Szczególnie, że o takie rzeczy ma dbać jego odpowiednio wyselekcjonowany sztab ludzi. No bo to nie jest tylko tak, że oczywistym, co jest logiczne, że Javier Mascherano nie obsługuje wszystkiego. Być może w dawnych czasach reprezentacji Argentyny Mówiło się na to, że miałeś selekcjonera i pachołki, ale te czasy już trochę się zmieniły podczas właśnie koordynacji, jaką nad juniorskimi reprezentacjami sprawuje Bernardo Romeo. Da się zauważyć, że te grupy są już bardzo wyraźnie wydzielone i dlatego na sam koniec krótko tylko powiem o tym, że sztab Javiera Mascherano jest złożony hmm, nie tylko z trenera od przygotowania fizycznego, co jest klasykiem, czy też trenera bramkarza w osobie Damiana Albila, notabene byłego bramkarza z dość dużym doświadczeniem ligowym i zdobywcą Copa Libertadores ze studiantesem La Plata, o czym trzeba pamiętać, ale główną rolę też pełnią asystenci Javiera, czyli Esteban Solari, tak, tak, napastnik, ten z tego odpowiedniego klanu Solarich i Oscar Hernandez Romero, którego nazwisko może być o tyle ciekawe, że to zawodny trener, który był związany ze szkoleniem piłkarzy w Barcelonie w La Masi. i razem z Javierem Mascherano odpowiadał za wprowadzanie, koordynowaniem nowych technologii w AFA, był częścią, która opracowywała nowy system wdrażania tych nowych systemów szkoleń i dla Javiera Mascherano odpowiada za analizy taktyczne ciekawe może to być bardzo nawiązanie, że trenera europejskiego y, możemy zobaczyć w Ameryce Południowej, chociaż jak mówię, Oscar Romero to raczej człowiek, który po prostu poszedł za Javierem Mascherano, bardzo dobrze się znają z czasów Barcelony i nawet wtedy, kiedy pracował w Japonii, y, Javi, Javier od razu się z nim skontaktował, zaoferując mu właśnie pracę z reprezentacją Argentyny i po części właśnie dlatego też wszyscy bardzo są ciekawi tego, jak ta reprezentacja będzie grała, jaką wizję będzie chciała ta reprezentacja oferować, bo to, co jest nowoczesne właśnie w szkoleniu piłkarzy w młodszych rocznikach, jest to, że zajęcia są wreszcie jakieś z sensem organizowane, bo to był bardzo ważny klucz, w bardzo dużym skrócie i uproszczeniu. Na razie jest taki plan dziesięcioletni, który AFA w 2018 roku zbudowała. Taki fajny plik PDF złożony z ponad 170 stron, który opisywał to, jak będziemy szkolić przyszłe pokolenia. I na bazie doświadczeń ze szkoleń reprezentacji Niemiec, Anglii, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Włoch, Argentyna zebrała te wszystkie najlepsze doświadczenia i chce wdrażać je na podobnym poziomie, czyli mamy przykładowo powołania do tak zwanych reprezentacji prowincji, bo, każdy, bo jak wiemy, Argentyna jest podzielona na prowincje, w pewnym stopniu odpowiedniki województw i na jej bazie odpowiednio wyznaczeni koordynatorzy przekazują potem informacje selekcjonerowi danej kategorii i rocznika, do tego, których powołać na główne konsultacje do Buenos Aires. Za, założenie jakby tego scenariusza ma polegać na tym, żeby wyławiać zawodników najlepszych w prowincji, potem przekazywać je do głównego trzonu w Argentynie, konkretnie w Buenos Aires i na jej bazie budować tą reprezentację. Warto również podkreślić, że AFA również padła na pomysł, żeby wszelkie szkolenia, wszelkie możliwości zdawania egzaminu Odbywały się nie, odbywały się, może powiedziałbym, w formie zdecentralizowanej. To znaczy, że możesz uprawnienia trenerskie dostać w prowincji Shubut, możesz i w Ziemi Ognistej, możesz nawet na Antarktydzie. Nie musisz innymi słowy jechać i pokonywać setki, a nawet tysiące kilometrów do Buenos Aires, żeby się dowiedzieć, ewentualnie, że ty nie zdałeś egzaminu, nie, teraz AFA wyszła z założenia, że chce te kursy organizować właśnie w różnych w siedzibach i stolicach danej prowincji, tam gdzie są tworzone specjalne ośrodki AFA, tak by móc po prostu selekcjonować i już tam jakby oddzielać ziarno od plew tego co będzie dobre, a co też nie. To jest pewne duże nowość i ułatwienie dla tej reprezentacji, bo czasem się zdarza, że nawet sami selekcjonerzy potrafią przybyć do danej prowincji, co też potrafi wzbudzić niemałą sensację, zwłaszcza, że nie przyjeżdża sobie jakiś selekcjoner, który jest po prostu selekcjonerem, tylko przyjeżdża taki Javier Mascherano, przyjedzie Pablo Aimar. No, i ci 17-letni, ci 16-letni chłopaki, po prostu jak zobaczą takie potężne nazwisko, ludzi, których po prostu kojarzą z plakatów, i tych, których oglądali ich rodzice i mówili, że to będą dobre wzory, no to z automatu ta determinacja, wola do ciężkiego treningu jest coraz większa. W związku z czym, ja podchodzę do tego planu w ogóle szkoleniowego w optymistycznym nastroju bo wreszcie co zdarza się rzadko w Argentynie, która system ligowy zmienia co roku jest jakąś dobrą wiadomością to, że w końcu być może uda się jakoś w miarę stopniowo bez takiej powiedziałbym budowy prywatnego majątku łechtania własnego ego, w końcu zbudować coś dobrego dla reprezentacji Argentyny, że wreszcie futbol, który może i nie da się ukryć, że kiedy Messi z tą reprezentacją skończy, skończy się też okres tych naprawdę bardzo wielkich postaci na poziomie top świata, takich, które mogą zostać legendami futbolu, ale takimi legendami, które po prostu w encyklopediach będą pisane złotymi zgłoskami. I dlatego też Argentyna dobrze, że w końcu być może otrzeźwiała, jeśli chodzi o tą perspektywę i warto już teraz budować i zasiać to ziarno, by jej efekty, jej plony zbierać w późniejszych latach. I ta kadra do lat 20 będzie miała swoje pierwsze poważne wyzwanie. Dla Javiera Mascherano jest to pierwsze wyzwanie jako takiego selekcjonera, który... Będziemy mogli zobaczyć, czy to jest to zajęcie, które było z jednej strony jego pasją i chęcią, faktycznie będzie miało przyłożenie na to, jak tą reprezentację będzie prowadził, a być może awansuje gdzieś wyżej. i Mówię tutaj o karierze klubowej chociażby w Europie, ale kto wie, czy Javier może nie być podobnie jak Aymar zainteresowany jednak pozostaniem sprawami przyziemnymi, które mocno go nakręcają do tej pracy, czyli jak Aymar chociażby, który pracuje no właściwie na dwóch etatach, no bo jest i selekcjonerem kadry do lat 17 i też asystentem trenera z Kaloniego z kadrą seniorską i zresztą z nią właśnie w Bilbao przebywa. Jeszcze tylko w krótkim wstępie informacyjnym dodam, że Argentyna dzisiaj zagra z reprezentacją Arabii Saudyjskiej, potem będzie miała spotkanie w grupie z Panamą i na koniec fazy grupowej zmierzy się z gospodarzem, czyli reprezentacją Francji. Pozostali uczestnicy w grupie B to Meksyk, Wenezuela, Ghana i Indonezja, a z kolei w grupie C mamy Kolumbię, Japonię, Komory i Algieria. Tym samym jesteśmy ciekawi myślę, że ja bardzo tego, jak Argentyna się na tym turnieju zaprezentuje, jak te talenty i siła ofensywna zostanie ubrana w ten sposób, że przeciwnicy będą mieli nie tylko problemy ze strzelaniem bramek, ale tego, jak bronić się przed skomasowanymi atakami argentyńskich, nowych, młodzieżowych gwiazd, które wciąż jeszcze się będą zastanawiać, czy to z reprezentacją Argentyny wiązać swoją przyszłość już w seniorskim futbolu, a może też i z tego seniorskiego futbolu zaginąć, bo różne życie bywa zdolnych młodych piłkarzy. Dodam tylko wstępem, że oczywiście zwycięzcy grupy awansują do półfinału, a z miejsc drugich awansuje tylko ten, który będzie miał ten bilans najlepszy. Także Festiwal Tuloński startuje już dzisiaj. Argentyna, Arabia Saudyjska od godziny 14. Miejmy nadzieję, że Javierowi uda się zaprezentować coś wartego uwagi. Także z mojej strony to tyle. Michał Borowy. Adios.